0: tekrardan efendim. Hayırlı Ramazanlar herkese. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Hüseyin Nasrullah İnan şehir plancısıyım. İlmi Etütler Derneği'nde toplum çalışma grubu içerisinde gerçekleştirmekte olduğumuz şehir ve mekan araştırmalarında yeni metodolojiler, metodlar dizi seminerlerinin ikincisini Sayın Erkan Karabekmez hocamızla gerçekleştirmek üzere toplanmış buluyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk. Kentleşme ile ilgili sorunların giderek karmaşıklaştığı bir dönemde e, kentsel mekansal araştırmalarda yeni metodolojilere e, ihtiyaç duyulmaktadır. Yine bu araştırmalara girdi sağlayan farklı şehircilikle ilgili ilişkili farklı disiplinlerin katkıları ve yaklaşımları kentsel mekansal üretimleri zenginleştirmektedir. E, bu anlamda özellikle yüksek lisans ve doktora seviyesindeki genç araştırmacıların e, çalışmalarına katkı sunmasını hedefliyoruz bu programı. E, bu, ama, bu amaçla gerçekleştirdiğimiz dizi seminerlerin ikincisinde e, Sayın Erkan Karabekmez hocamızdan şehir ve mekan araştırmalarında yeni metodlar e, ç, e, dizi seminerlerinde Big Data kullanımı üzerine bir sunum dinleyeceğiz inşallah. E, Erkan Karabekmez hocamızdan bahsetmek istiyorum. E, hocamız lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi'nde aldı. Yine aynı üniversitede hesaplamalı sistem biyolojisi ve biyoteknoloji üzerine araştırma projelerine katıldı. Özel sektörde ARGE bilimlerde yönetici olarak çalıştı. Hocamız şu anda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomühendislik bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Ve ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini sürdürmektedir. Ben sözü daha fazla uzatmadan programın gerçekleşmesine vesile olan İLEM İhtisasındaki hocalarımıza, yine teklifimizi kabul eden değerli hocalarımıza ve İLEM Teknik Ekibe teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ve sözü Erkan hocamıza bırakmak istiyorum. Buyurun hocam.
1: Ee, çok teşekkür ederim. Öncelikle bu fırsatı sunduğunuz için e, ben müsaadenizle e, bir e, slide sunumu üzerinden e, anlatmaya çalışacağım. Şöyle paylaşımı yapayım. Evet. Şimdi şöyle başlayalım. Büyük veri, yapay zeka vs. bu tip sıcak konular, yeni konular yeni olmasından dolayı her zaman asgari bir teveccühle karşılaşılıyor. Ve bunun aslında psikolojisi çok da yeni bir psikoloji değil. Tanpınar Saatleri ayarlama enstitüsünde e, enstitüsünün yeni fonksiyonlarına şüpheyle yaklaşan kahramanlığı ikaz ederken diyor ki yeninin bulunduğu yerde başka bir meziyetli yüzüm yoktur diyor. Biz de e, bu bağlamda bir nevi e, önce bir frene basarak başlayacak olursak eğer e, şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bizim e, sadece yeni olduğu için mi e, biz bu e, büyük veri yapay zeka gibi e, sıcak popüler şeylerin peşinden gidiyoruz yoksa gerçekten bunlardan e, bir nasıl bir fayda unduğumuzdan emin miyiz bunun e, buna dikkat etmemiz gerekiyor mesela e, güncel bir çalışmada Avrupa'da yapay zeka ile alakalı ürünler sunduğunu iddia eden e, şirketler üzerinde yapılan detaylı bir araştırma e, bu şirketlerin ürünlerinin yüzde aslında yapay zekaya hiç alakası olmadığını e, göstermiş durumda. Ee, bu iş oldukça popüler mesela ne deniliyor? Diyor ki 2021'de e, yazılım anlamında yazılacak e, aplikasyonların uygulamaları %75'inde yapay zeka tabanlı olacağı e, varsayılıyor. Büyük verinin yapay ile işlendiği e, bir trend geldiği söyleniyor. Ancak bir diğer yandan da e, yapay zekayla alakalı akademik yüzde %90'ının e, validasyonunun yapılmadığı, ikinci bir veri setiyle dahi tekrardan e, tiit edilmediği. E, raporlanıyor. Bunlar e, işin nasıl diyelim çirkin e, olabilecek yönünü de ortaya koyuyor. Ama öyle ya da böyle e, yapay zekadan bir adım daha geriye gidip daha geniş perspektifte e, veri bilimi diyecek olursak veri bilimi şu anda e, patlamış durumda. Çok hızlı bir şekilde e, bir dalga halinde geliyor. Neden? Çünkü dijital devrim. Çünkü Ölçebiliyoruz, artık ölçebildiğimiz şeyi hesaplayabiliyoruz. Bir şeyi ölçebiliyorsanız ve hesaplayabiliyorsanız bunun imkanları da hayatın her alanında tezahür ediyor. işte ne deniyor? 2026 içerisinde 11 milyondan fazla veri bilimciye ihtiyaç olacağına dair, bu yönde bir iş alanı açılacağına dair projeksiyonlar mevcut. Veri nerede artıyor? Her yerde artıyor. Yani... Okunabildiğimiz, merak ettiğimiz, ilgilendiğimiz bir çözüm bulabileceğimiz düşündüğümüz her alanda artık bilgisayar destekli teknolojilerle yüksek miktarda ölçüm yapabiliyoruz. Yüksek miktarda kayıt alabiliyoruz ve bunları yüksek işlemci güçleriyle, işte bulut destekleriyle çözümleyebiliyoruz. İşte iktisatta bir ülkenin ekonomik büyümesini modelleyebilirsiniz, borsada. E, projeksiyonlar modelleyebilirsiniz. Bankacılıkta milyarlarca, milyonlarca elektronik para transferi içerisindeki yolsuz işlemleri yakalamaya çalışabilirsiniz. Bir avukat için, bir mimar için veya bir e, gazetenin editörü için veya bir doktor için karar destek yazılımları oluşturabilirsiniz. Mesela yapay zeka bağlamda bir yazılım, ajanslardan gelen haberleri e, yeniden yeni cümlelerle e, haber metnine dönüştüren yazılımlar. E, Yapay zeka editörler var mesela ya da bu işin belki de en ileride giden çünkü en hızlı paraya tahvil edilebilen kısmı olan pazarlama kısmında yani müşteri davranış modelleri vesaireyle alakalı çok enteresan uygulamalar var bu işin piyasadaki en öncüleri özellikle pazarlamada veri biliminin ve yapay zekanın uygulamaları olarak karşımıza çıkıyor. Eğitimden iş zekasına, işte astronomiden yalan makinesi, ses tanıma, yüz tanıma teknolojilerine kadar birçok yerde karşımıza çıkıyor. Ee, meteorolojide çok daha e, nispeten daha eskiden beri kullanılan teknikler ve benim kendi alanım olan yaşam bilimlerinde de çok enteresan uygulamaları var. Ee, birkaç tanesinden hızlıca bahsedeyim. Mesela e, şu film 2009'daki ekonomik krizin başlangıcıyla alakalı Olan bitenlerden bir tanesini anlatıyordu. Genel bir kapitalizm eleştirisi ancak e, olayların başladığı olay enteresan. E, veri analiziyle sadece veriyi iyi yönetmek suretiyle e, ciddi bir milyar dolarlık bir krizin geldiğini önceden görebiliyorsunuz. Ön gördüğünüz zaman da e, kapitalist vahşi kapitalist düzlemde avantaj sağlayabiliyorsunuz. Demin hızlıca geçtiğim Netflix e, bütün e, abonelerinin bütün anlık e, hareketlerini kaydedip ee, sizin e, neleri daha çok tercih ettiğinizle alakalı bir karakterinizi çıkartıyor ve karakterinize göre her bir e, şovu için birden fazla mesela burada Stranger Things için 9 ayrı afiş hazırlamışlar ve sizin hangisi afişi daha ilgili olabileceğinizi hangisini daha ilginç bulacağınızı düşünüyorsa size özel o 9 taneden size özel olanı çıkartıyor ve bunun için sizin bütün e, hareket geçmişinizi verileştiriyor veriye dönüştürüyor ve analizini bir başka enteresan olabilecek örnek, yüz tanıma teknolojileri yüzünüzdeki 10, 15, 20, 30 karakteristik, en fazla 100 tane karakteristik ölçüm yapıp yüzünüzü veriye dönüştürüp sizi %98, %99 kalitede tanıyabiliyor. Burada ise 15 dakikalık bir video kaydını, mülakat kaydını kullanmak suretiyle sizinle alakalı 50, 100 tane değil de 25 bin parçadan oluşan bir veriye dönüştürüyorlar sizi ve bunun da sizin... E, mizacınızı, iş yapış tutuşunuzla alakalı, e, neler yapabileceğinizle alakalı e, İK anlamında faydalı olabilecek çıktılar çıkarmaya başlıyor. Sağlıkta da benim daha yoğun çalıştığım kısımda e, moleküler bazlan tutuğunda e, giyilebilir e, sağlık e, sağlık takip yapan cihazlar, hastalık kaydına vs. bunların hepsinin Kümülatif bir şekilde e, veri bilimi e, teknikleriyle incelendiği e, doktor karar destek yazılımları mesela e, şu anda bile kullanılmaya başlandı ve her geçen gün e, artabiliyor. Veriden e, bazen hakikaten e, insanın hiç düşünmediği şeyleri çekip çıkartabiliyorsunuz. Bu benim hep çok enteresan bulduğum bir e, görsel. E, sadece insanların genetik materyalini kullanmak suretiyle genetik materyallerindeki bilgi iki boyutlu bir düzleme e, aktarmak suretiyle Avrupa bu haritasını yakalıyorlar. Yani insanların genetik materyallerindeki yakınlıklarıyla coğrafi yakınlıkları arasında birebir bir örüntü yakalayıp e, hiçbir coğrafi bilgi kullanmadan Avrupa haritasını e, bambaşka bir düzendeki verinin içerisinden mesela çıkartabiliyorlar. E, veyahut da yine e, futbol severler için enteresan gelebilir. E, Nature grubunun sadece veri bilimine özel tematik dergilerinden bir tanesinde çıkan bir makale mesela. Futbol maçını uzamsal ve mekansal yani 90 dakika, işte 22 kişi hakem, bir de top ve sahanın ölçüleri içerisinde anlık bütün her şeyi veriye dönüştürme ve bu veriyi işleme. Gördüğünüz gibi veri her yerden çıkıyor, i̇şte astronomiden çıkıyor. İnsanlar ne yapıyorlar artık? Astroinformatics'la alakalı akademik konferanslar düzenliyorlar. Çünkü biz gökyüzünden de veri okuyabiliyoruz daha önce teleskoplarla görüp işte şu küçük ayı, bu büyük ayı diye manuel bir şekilde tasnif ettiğimiz yıldızları artık bilgisayarlarla bile tasnif etmek oldukça güç hale geliyor. Çünkü petabaytlarca görüntü alıyoruz uzayın derinliklerinden ve burada da astroinformatik diye bir düzlem karşımıza çıkıyor. Yavaş yavaş sosyal bilimlere doğru gelecek olursak artık sosyal bilimlerde de veri Ölçülebiliyorsa, kullanılabiliyorsa bu sosyal bilimlerdeki iş yapış tutuş tarzında da yeniliklere yol açıyor. Bu da yine 2017 tarihli bir konferansın afişi. Mesela Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de bile artık yavaş yavaş, burada belki çok büyük bir veri yok ama 2018'de yapılan bir doktora tizi Osmanlı'daki musiki şinasların etkileşim ağını bir network, kompleks network yaklaşımıyla inceliyorlar sonuçta veri biliminin araçlarından bir tanesini kullanmak suretiyle e, sosyal bilimlerle ilgili tarihle alakalı, musiki ile alakalı e, enteresan çıktılar, yakalamaya çalışıyorlar. Buna benzer ama daha kompleks e, sosyal bilimler tarafından yürütülmesi biraz daha zor olabilecek bir çalışma da mesela e, bir database'deki 12 bin tane e, entelektüelin veyahut da işte antik Yunan'dan günümüze kadar önemli düşünürün etkileşim anı farklı kompleks network algoritmalarıyla tasnif ederek içerisinden zaten orada olup ama aslında direkt göremediğimiz veyahutta işin uzmanı erbabı bir kişinin hissedebildiği özümseyebildiği ama bizim henüz hazmedip göremediğimiz detayları yakalamaya çalışıyoruz tamam belki işte Marx, Nietzsche, Hegel, Kant'ın en önemli etkileyici kişiler olduğunu anlamak için böyle bir network analizi yapmanız şart değil ama mesela şurada enteresan olabilecek bir çıktıya varmışlar. Antik Yunan düşünürlerinin e, direkt olarak e, birçok farklı dönemdeki insanı etkileyen düşünceleriyle, e, eserleriyle etkileyen bir rolü varken mesela e, İslam dünyasındaki e, düşünürlerin etkisinin ise e, bir kasket yani bir silsile yoluyla iletildiğini gösteriyor. Aslında bizim medeniyetimizin bilgi akışıyla alakalı da işte o şerh geleneğiyle alakalı enteresan ipuçları verebilecek bir şeyi ne yapabiliyoruz? Matematiksel bir dille bu büyük verinin içerisine çekip çıkartabiliyoruz. Mesela benim kendi eski makalelerimden bir tanesi tamamen benzer kompleks network yaklaşımları ama biz burada insanlar değil genlerin etkileşimine çalışmıştık mesela. Yavaş yavaş kendi e, bu sunum bağlamına yaklaşmaya başlayacak olursak e, şurada bir çalışma var mesela. Ne yapmışlar? Amerika'daki e, ilaç reçelendirme e, davranışının e, çekmişler. Yani işte 200-300 milyon insanın e, işte birkaç sene boyunca işte kaç kere doktora gitmiş, kaç kere e, hastalanmış, hangi hastalıkta, hangi reçeteyi almış. Bugün bu biriyi alıp coğrafi bilgiyle beraber proses etmek suretiyle hangi ilaçlar nerede daha çok reçetelendiriliyor bunu çıkarmaya çalışmışlar. Türkiye gibi genel sağlık sigortası olan yerlerde çok anlamlı olmayabilir ama Amerika'da genel sağlık sigortası olmadığı için insanlar ücretini ödemek zorunda olduğu için gelir durumuna göre aynı hastalık için farklı ilaçlar reçete edilebiliyor. Bunu da net bir şekilde şehirleşme ile paralelliğini gözlemlemişler. Yani şehirleşmenin yoğun olduğu kırmızı bölgelerde birazcık daha pahalı ilaçların daha fazla reçete edildiğini ama daha kırsal gelir seviyesinin daha düşük olduğu mavi bölgelerde ise e, ne yapmışlar? Farklı ilaçların reçete edildiğini görmüşler. Ne yapmışlar? Sadece e, hangi ilaçların reçete edildiği verisini kullanıp e, şehirleşmeyle alakalı bir ölçüt yakalamışlar. Yani ilk etapta size e, böyle bir bilgi vermeyecek gibi gözüküyor. Hani Deminki şey örneği gibi genetik veriden Avrupa haritasını çıkarmıştık. Burada da reçete örüntüsünden e, şehirleşme ile alakalı bir çıktı çıkartıyor. Sonuçta şehir araştırmalarının önemli faydalarından e, bir tanesi, e, önemli kısımlarından bir tanesi sağlık hizmetleri. E, Eurostat'ın e, Avrupa Birliği'nin istatistik e, platformu diyebileceğimiz Eurostat'ın mesela e, şehirleşme ile alakalı, şehirleşme derecesi ile alakalı bir takım kriterlerle yaptığı önemli bir çalışma var. Çok ciddi miktarda veri kullanılıyor yine burada da. Ee, motivasyonları şu başta. Diyorlar ki acaba e, şehir ve kırsal tanımlarımız yeniden elden geçirmemiz gerekir mi? Diyorlar. Mesela e, İtalya'da Treviso e, 100 bin nüfuslu bir şehirdir. E, Türkiye'de 100 bin nüfuslu e, bizim şehirlerimiz e, Bayburt, Burdur vesairedir ama İtalya'da Trevizo Bayburt, Burdur değildir. Treviso İtalya'da kişi başı gelirin en yüksek olduğu e, şehirlerden bir tanesidir. İnsanlar Porsche'larla, Ferrariler'le dolaşır. İşte Benetton vesaire gibi birkaç tane ee, en önemli İtalyan markasının e, üretimi ve merkezi Trevizodaları mesela. Şimdi Treviso bir kırsal, çok sayılacak bir yer değil. Her ne kadar tarihi doku, böyle bağların, bahçelerin iç olduğu küçük bir kasaba gibi gözükse de aslında e, İtalya'da endüstri ve sanayinin en önemli e, odaklarından bir tanesi. Dolayısıyla bu e, kırsalla şehrin e, birbirleriyle e, ilişkisini tekrardan nasıl e, hesaplayabiliriz, ölçebiliriz diye detaylı bir ölçüm yapıyorlar işte e, sağlıktan eğitime efendim söyleyeyim e, refah seviyesinden işsizliğe turizmden e, internet vesaire erişimine kadar yüzden fazla indikatörü e, kilometre karelere bölüp bütün Avrupayı her bir kilometre kare için yüzden fazla indikatörün e, veriye dönüşüyorlar bu veri üzerinden üçlü bir e, öbekleme sınıflandırma yapıyorlar şey, şehirler e, kasaba ve e, banlıyorlar ve efendime söyleyeyim kırsal bölgeler diye bir tasnif yapıp şiirleşmeyle alakalı çok farklı katmanlardaki bilgiyi kullanamıyorlar. Mesela bir önceki slide'daki reçetelendirme örüntüsünü mesela belki de kullanmışlardır veya ona benzer başka bir bilgiyi burada da yine hakeza kullanmış olma ihtimalleri mevcut. Ee, yine bana enteresan gelen çalışmalardan bir tanesi şehirleşme e, tarihiyle alakalı Urbanization.org diye bir e, sitede detaylarını inceleyebilirsiniz. Barcelona'nın 1867'deki haliyle günümüzdeki halinin karşılaştırmalı bir e, birçok e, kriter anlamında karşılaştırmalı bir çalışması mevcut. Üç boyutlu oldukça e, enteresan e, görsellerle. Ee, şunları gösteriyorlar. Aslında şehirleşmenin e, mantığı ve mortaliteden tutumunda birçok şeyi aslında değiştiriyor. Yani e, şehri nasıl kurguladığınız e, nereye o şehrin mekanlarını nasıl dağıttığınız e, birçok şeyi etkiliyor. Ve bunu e, şehirleşme süreci hızlı ve e, kısa bir sürede ve sistemli bir şekilde yürüyen bir liman şehri olan Barcelona'da e, zaten şöyle meşhur bir ızgara şekli vardır. Barcelona şehrinin böyle çizilmiş Kare şeklinde caddeler. Bunun nedeni 19. yüzyılda hızlı bir şekilde sanayileşmeyle beraber, orası da bir liman kenti olarak hızlı bir iş gücü, işçi akını ve hızlı bir şekilde büyüyen şehri hızlı bir şekilde sistemli büyütmüşler. Peyler peyi büyüseydi belki böyle bir modeli Ve Bu da önemli bir kayıt arka planda oluşturuyor ve bu kayıtla beraber tarihsel süreçte şehirleşmeyi birçok farklı parametre üzerindeki etkileriyle beraber e, işleme imkanı e, sağlıyor. Ve yine burada da arka planda e, gigabaytlarca, petabaytlarca veri e, kullanılarak enteresan sonuçlara varılabiliyor. Şu görselde tarif edilen yanlış hatırlamıyorsam e, mortalite ölüm oranlarıyla alakalı bir e, ifade. Tabii 19. yüzyılda otomatikman e, sadece ile alakalı değil e, başka şartlardan da dolayı e, ölüm oranları günümüzde göre daha yüksek. Ama yine şehrin farklı bölgelerinde mortalite değişimi de değişiyor. Bunun aslında şehirleşmeyle ilintisini buradan irdeleyip çıkarmaya çalışmak mümkün olabiliyor. Bu listeyi aslında uzatmak mümkün. Yani bu veriyi nasıl ki astronomiden işte efendim söyleyeyim İK'ya, işte gazetecilikten avukatlığa, doktorluktan ekonomiye pazarlamadan bilmem neye kadar meteorolojiye kadar her alanda verinin önemi olduğu gibi şehirleşmede de birçok alt segmentte birçok alt ilgi ve çalışma alanında verinin uygulamalarını bulmamız mümkün. İşte sağlık hizmetleri bunun önemli bir kısmı. Mesela işte acil hizmetleri. İşte İstanbul'da takriben 300 tane 112 acil merkezi var. Bunların lokasyonları neresi olacak? Ya da buraya 301. ya da işte 281.yi Konumlandırırken nereye konumlandırmanız gerekiyor, geçmişteki acil vakaların dağılımı ne, nedir, ee, günlük trafik yoğunluğunu göz önünde bulunduracaksınız, nüfus yoğunluğunu göz önünde bulunduracaksınız, birçok parametreyi kullanıp e, sağlık hizmetini şehrin her bölgesine hızlı ve etkin bir şekilde ne şekilde ulaş, ulaştıracağınızı e, sunuyoruz. Düşünmeniz gerekiyor. Burada e, şehrin idaresindeki birçok paydaşın sürekli veri akışının sağlaması gerekiyor. Yani sizin trafik bilgisini kullanacaksınız, nüfus planla, nüfus e, hareketliliğini, araç hareketliliğini planlayacaksınız. E, hastanelerin doluluk bilgilerini bilmeniz lazım. Değil mi acil bir durumda 112 acil gidip e, hastayı aldığında hangi hastaneye götüreceği de bir e, başka bir veriye dönüşmüş oluyor. E, bütün bunların entegre bir şekilde e, ne şekilde iletilebileceği, ne şekilde yönetilebileceği önemli bir Problem haline gelmiş oluyor. Ya da günümüzde yaşadığımız covid 19 salgınını düşünün, e, Olağanüstü hallerde, e, efendim söyleyeyim e, bir e, kriz durumunda, işte sağlık hizmetinden tutun da diğer hizmetlere kadar bunların ne şekilde yönetileceği ile alakalı da yine e, çok ciddi miktarda veri kullanma. E, Potansiyelimiz mevcut. Mesela en son ne yapıldı? Ee, bir kanun düzenleme yapmak suretiyle hastalık e, teşhisi koyulan kişilerin e, cep telefon e, lokasyon verilerini Sağlık Bakanlığı e, daha doğrusu valilik takip etme e, salahiyeti kazandı kanuni bir dayanakla. E, ve bu şekilde e, işte hasta evinden çıktıysa hemen uyarı mesajı gidiyor. Evinizden çıkmayın siz işte izola ol, olmanız lazım. İnsanlara temas etmemeniz lazım gibi. Bunların hepsi aslında birbiriyle ilişkili işler. Trafik yönetimi belki de en yaygın uygulamalardan bir tanesi. Şiirleşme ve işte IoT, işte internet of things veyahut yapay zeka dediğimiz zaman en çok aslında karşımıza çıkan şeyler ya altyapı ya trafikle alakalı çalışmalar oluyor. Zaten hepimizin cep telefonunda biz günlük olarak trafik yoğunluk haritalarını takip ediyoruz. Bunun anlık trafik yoğunluk olarak değil de uzun soluklu bir yıl içerisindeki trafik yoğunluğunun değişimini ee, siz işte bir belediye, bir valilik ya da bir başka e, yerel yönetici olarak bu veriyi sağlıklı bir şekilde incelediğinizde buradan çıkartabileceğiniz birçok dersler var. İşte dönemsel trafik yoğunluklarını nasıl bypass edebileceğinizden tutun, yeni yolları nereye yapmanız gerektiğiyle alakalı çıktılardan tutun, e, nüfus yoğunluğunu veya da şehir planından ne tarafa doğru kaydırmanız gerektiğiyle alakalı alabilirsiniz. E, Alınacak aksiyonlara karar vermeye tutun. Birçok şeyi aslında uzun vadeli e, trafik akışı verisini e, proses ederek bile çıkarmak mümkün. Ya Henüz hala tam olarak hayata geçmiş değil ama birçok pilot uygulamaları mevcut. E, trafik ışıklarının e, sinyalizasyonun e, otomasyonu, trafik yoğunluğuyla e, hızlı bir şekilde optimize bir şekilde sürelerin değişmesi. Yani bazen trafikte bizim de canımızı sıkar gideriz, kırmızı yanar, e, bütün yüzlerce araç. 60 saniye beklerseniz oradan 3 tane araba geçer ondan sonra yol bomboş beklemeye devam ediyorsunuz. Çok can sıkıcı bir şeydir İstanbul'da. Ee, mesela bu tip durumlarda normalde e, Anadolu'da birçok yerde manuel olarak trafik ışığına müdahale etmek gerekiyor. Bazı yerlerde merkezden dahi olsa yine e, oraya gitmek gerekmese bile merkezden müdahale edilse bile yine... E, Otomasyon %100 gerçekleştirilmiş bir sistem değil ama kısa vadede en azından kısa gelecekte yapılabilecek şeylerin başında geliyor. Hakeza her ne kısıl ki acil yardıma erişim bir problemse eğitime erişimde aynı şekilde bir problem. Şiir içi hareketliliği, mobiliteyi minimize etmek için eğitimin nüfusla uygun bir şekilde dağılımı bir başka problem. Ya da eğitim süreçlerinin işte akıllı hale dönüştürülmesi... Ee, ve bunların yine şehir yaşamıyla entegre hale getirilmesi bir başka düzlem olarak yine herkese karşımıza e, çıkabiliyor. O, özellikle yine belki burada COVID-19'da bir kez daha her ne kadar gündemin dışına çıkacağım demiştim gerçi ama e, gündem tepemizde olduğu için çok da fazla dışına çıkamıyoruz. Ee, şunu bize gösterdi aslında COVID-19, biz şehrin içerisinde birbirlerimizden ne kadar ayrık isek günlük rutinimizde. E, bu tip enfeksiyon pandemilerinin vurma riski azalıyor yani şöyle ki e, mesela Osmaniye biraz daha yayvan küçük bir Anadolu şehri e, bir de işte efendim söyleyeyim Şişli Levent Mecidiyeköy işte İstanbul'un en e, yüksek dikey mimarisinin olduğu bölge düşünün ikisinin de günlük yaşantısını devam ettirdiğini düşünün ve ikisinde de aynı bulaşıcılıkta bir hastalığı e, başladığını düşünün R0 dediğimiz katlanma ile alakalı e, ...parametre otomatikmen Osmaniye'de daha düşük olacaktır. Yani aslında bütün şehirlerimiz Osmaniye gibi olsa bu anlamda... ...belki de bu tip bir pandemiyi daha önceki kuş gripleri, domuz gripleri gibi... ...daha az kaosla, daha az krizle belki de atlatacak durumda olacağız. Ama dikey yığılma bize bunu mümkün kılmıyor. Yani çünkü biz onlarca kişi sürekli asansörlere binip çıkıyor, sürekli birbirlerine temas ediyor. Yani e, metrekareye, kare düşen insan sayısı o kadar yoğun ki bu şehir tasarımında e, bizim e, ekstra bir takım önlemler almadan bu R0 değerini düşürme şansımız kaldı. Ama aslında biz şehirleşmeyi yaymak suretiyle e, bu R0 değerini doğal olarak zaten bire çok yakın tutabiliriz ve aslında birçok pandemiyi çok daha e, hafif önlemlerle sadece işte insanlar maske taksın demek surekide mesela belki de atlatılabilecekken e, şimdi ekonomik bir yıkımla beraber ancak e, önlem alınabiliyor. Ne yazık ki. E, enerji e, yönetimi bu işin e, şehircilik anlamında yine bir başka önemli e, kısmı. Çünkü enerji, dağıtımı, nakli e, bunlar çok e, hassas konular enerji tüketimi gün içerisinde ve gece farklılaşıyor. İşte sanayi bölgesinde farklı tarzda bir elektrik miktarı tüketiliyor. Evsel elektrik tüketiminin işte akşam vakti belli saatlerde pik yapıyor. Bütün bunlara göre belli frekanslarda, belli miktarda elektriği sürekli sağlamanız lazım. Ve bu optimizasyon sürecini iyi yönetemediğiniz zaman elektrik kesintileri vesaireler yaşanıyor. Ee, tabii bu enerjiyi tedarik de ayrı bir maliyet. Dolayısıyla hem tedarik edeceğiniz enerji kaynaklarını... Hem bunların tüketim kanallarına dağıtımını yine akıllı şehirle entegre halde veriye dayalı bir şekilde analiz edip olası problemleri öngörüp hızlı aksiyon alabilmek noktasında öne geçmek gerekebilir. Enerji kolların yerine suyu koyun veya da ne bileyim doğal gazı koyun. Hepsi için üç aşağı beş yukarı benzer yaklaşımlar mümkün. Mesela e, çevre kirliliği ile alakalı ve e, hava kirliliği ile alakalı takip veya da katı atık e, takibi. Mesela geçenlerde bir proje vardı. E, ne yapmışlardı? E, çöp tenekelerine birer e, sensör ve e, bir e, sinyal e, GPS cihazı takmak suretiyle çöp tenekesinin doluluğunu işte sürekli olarak belediyenin ilgili birimine yolluyor. Onlarda da her çöp kamyonunun kaptanının önünde bir tablet var. Buradan doluluk olanlarını görebiliyor ve elindeki tablet bir optimizasyon yapıyor. Ona bir optimize bir rota çıkartabiliyor. Dolayısıyla sabah çıkıp bütün çöp tenekelerin teker teker dolaşmıyor. Çünkü bir çöp tenekesini kaldırıp boşaltıp sıkıp preslemesi çok ciddi bir enerji maliyeti. Bu maliyetleri minimize edecek bir rota çıkartabiliyor. Ne yaptı arkadaşlar? Çöp tenekesi çöp kamyonuyla konuştu. İşte zaten bu da Internet of Things dediğimiz şeyin en basit görünümlerinden bir tanesi. Şehircilik anlamında en enteresan olacak şeylerinden bir tanesi. Siz çöp tenekesinin doluluğunu bile sistemin içerisine katabilirsiniz. O çöp kamyonunun o sokağa girdiğinde trafikte yaratacağı anlık aksaklığı e, sistemin bütününe entegre edebilirsiniz. Yani gitgide e, farklı katmanlardaki bilgiler e, üst üste gelecek ve bunların hiçbir tanesi bir diğerinden ayrık e, işlenemiyor hale gelecek ve e, bilginin, büyük verinin e, akışını e, sağlıyor olmak gerekecek. E, şurada mesela e, daha küçük mekansal tasarımlara gelecek olursak mimariyle alakalı bir örnek. Tamamen yapay zekayla kullanılmış, e, üretilmiş e, yüzlerce farklı ev tasarım. Yani bunu e, tabii biraz daha böyle e, Lego gibi, biraz daha e, basit bir tasarım gibi gözükse de e, buradaki önemli olan şey şu, e, manuel olarak bir şey yapmıyorsunuz. Burada e, yüzlerce e, evi yapay zeka size üretebiliyor. Veya da sizin e, farklı önceliklerinize göre taslif edip size özgü, kişiye özel mimari çözümleri çok hızlı bir şekilde üretebilir. Bunlar ne yapacak tabii ki? Bir karar destek yazılımı gibi doktor için avukat için işte vesaire için nasıl ki karar destek yazılımları gündemdeyse belki de e, iç mimari veyahut da e, bina tasarım yapan mimari e, kişilerin de karar destek yazılımları bu anlamda e, sadece tasarımı görselleştirdiği bir çizim yazılımı değil de e, bu tip alternatifleri de kendisine sunan bir e, sistem şeklinde karşımıza çıkma ihtimali var. Bütün bunlar bir üst üste geldiğinde verinin birçok bir, bir, bir katmandan bir araya gelip, e, proses edilip e, şehrin buna göre e, farklı yönlerden e, etkileşim halinde olduğu zaman ne diyoruz? Akıllı şehir dediğimiz şey bu olmuş oluyor. E, tabii bunun bir diğer e, tarafı da e, sürdürülebilirlik. Yani bir şehri tamamen akıllı hale getirmeniz de e, sürdürülebilir bir şehir üretmeniz çevreyle diyalog anlamında, enerji tüketimi anlamında optimal bir şehir üretmeniz arasında bazen bir terazi gibi birisinin ağır basması diğerinden feragat etmenize neden olabilecek bir durum oluşturuyor. Dolayısıyla yapılması gereken şey aslında bakarsanız hem akıllı hem de sürdürülebilir şehirler üretmeniz. Bu mesela 2020 tarihli bir başka makale burada da Şehir planlamayla alakalı veriye dönüştürme ve bu verinin yapay zeka nasıl kullanılabileceği kullanılabileceğiyle alakalı bir örnek. Şuradaki şekilde birazcık basitleştirilmiş bir şekilde iki tane amaç vermiş. İşte ben buraya yerleşmek istiyorum, bir turuncu yerleşim alanları oluşturmak istiyorum. Bu benim birinci hedefim. İkincisi de ben ekolojik sistemle ilişkiyi bozmak istemiyorum. İşte ne yapabilirsiniz? Şöyle birkaç tane senaryo çok basitinden ortaya koymuş ve bunlardan hangisi her iki amacı da yerine getiriyor gibi bir e, çözüm ortaya koymaya çalışmış. E, tabii burada problem şu, tamam e, şehri planlarken e, nereye e, rezidantları yapacaksınız, nerede de yerleşim yerleri olacak, nerede e, işte endüstriyel bölgeler olacak, nerede ticari bölgeler olacak, nereler yeşil alan olacak Nereler yol olacak nerelerde hizmet mekanları işte okul hastane ve olacak bu bir, birkaç tane kısmı yerleştirmeniz gerekiyor arazinin içerisine e, Tabii e, Yapay Zeka bunu yaparken bir e, hedefinin olması lazım bir nasıl diyeyim size e, bir amacının olması lazım ona bir amaç vermeniz lazım bu amaç e, bir çevreciye sorduğunuzda başka bir amaç olacak. Bir ekonomiste baktığınızda bu size başka bir amaç verecek. O çevreyi vesaire biraz daha o arka plana itip daha böyle kapitalist mantıklı üretim, tüketim vesaire işte ticari bölgeler, işte ABM'ler, sanayi bölgeleri onları ön plana çıkacak. İşte ne bileyim bir başkası, bir sosyolog belki diyecek ki ya işte yaşam alanları, insanların fiziksel yaşadığı alanlar daha önemli, oraya biraz ağırlık verilmeyecek. Herkesin başka kaygıları olacak. Bu kaygıları ya da bir başkası da diyebilecek ben de diyebileceğim ya ben kendi kültürümle ben kendi medeniyetimle örtüşük bir şehir tasarımı istiyorum değil mi yani çünkü şehrin formatı bize yaşam tarzımızı da empoze ediyor şehrin ne şekilde tasarlandığı bizim günlük alışkanlıklarımızı da oluşturuyor başka bir medeniyete ait bir şehir tasarımı başka bir medeniyetin günlük rutörlerini bize dayattığı için biz burada kendi kültür ve medeniyetimizi yaşamaya çalıştığımız zaman eğriti hale gelebiliyoruz bu da benim mesela ben burada kararlıcı olduğu zaman bunu da bir amaç olarak ortaya koyabilirim. Bu birkaç tane amacı ağırlıklı bir şekilde bir araya getirip bir ortak noktaya getirmek gerekiyor. Bayağı enteresan detaylı bir matematiksel çalışma yapmışlar. Yapay zeka çalışması yapmışlar. ve şöyle bir küçük bir pilot bölge üzerinden farklı strateji, farklı senaryolar farklı amaç ağırlıklarıyla yani 3-4 tane farklı amaçı vermişler ve bunların hepsine farklı ağırlıklar vermek suretiyle farklı şehirleşme Çözümlerini optimize edilmiş şekilde yapay zeka algoritması bize çıkartabiliyor. Burada ne yapıyorsunuz tabii ki işte birçok parametreyi veriye dönüştürmeniz gerekiyor. Aslında bütün sunumun en anahtar şeylerinden bir tanesi bu. Hangi düzlemde olursanız olun veriye dönüştürme süreci aslına bakarsanız en kritik yer olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi e, hepsini hızlıca bir düşündüğümüz zaman neler e, bizim e, araçlarımız veri yoğun çağda iş yaparken e, alanla alakalı bilgimiz dışında ya da işte şehirleşmeyle çalışıyorsak şehircilikle alakalı bilgimiz, e, tıpla alakalı çalışıyorsak biyolojiyle tıpla alakalı bilgimiz dışında veriyle alakalı neler bilmek gerekiyor? Bir miktar istatistiksel bilgiye sahip olmak gerekiyor. Matematiksel modellemeli alakalı bir en azından okur yazarlığa ihtiyacımız var. Yapay zekanın ne olup ne olmadığıyla alakalı bir okuryazarlığa oku, oku ihtiyacımız var. E, veri biliminin yapay zekadan ibaret olmadığını en azından bilecek kadar farklı e, veri analiz araştır hakkında bir miktar bilgisine ihtiyacımız var. E, hafiften bir yazılım bilgisi yine hakeza belki de gerekebiliyor. E, mesela Bilgi Üniversitesi e, bilişim hukuku programı var mesela. Kodlama eğitimi veriyorlar avukatlara. ...bunlar mesela enteresan işler... ...bu tip e, şeylerin... E, ...başka branşlarla karşımıza... ...ileride çıkacak gibi... da tabii bütün bunları çok iyi bilen... E, ...bizim elimizde zaten yazılımcılar var... Yaz, ...zaten bir bilgisayar mühendisini ...elimize aldığımız zaman... ...kendini yetiştirmiş iyi bir bilgisayar mühendisi... ...zaten şu saydığım ilk altı maddenin hepsini... E, ...gayet güzel kıvırabiliyor... E, ...o zaman niye bir veri bilimi diye... ...yeni bir şey e, söylüyoruz... ve da yeni bir şey varmış gibi... ...bunu bir e, başka bir şeymiş gibi... ...satmaya çalışıyoruz... Çünkü burada kritik olan şey şu, yazılımcıların jargonuyla konuşacak olursak domain bilme, yani alanı bilme. Verinin kaynağı olan bağlamı, anlama, algılama bu kısım çok önemli. Çünkü bağlamı nasıl veriye dönüştürdüğünüz, o veriyi analiz ettikten sonra çıkan sonuçları nasıl yorumladığınız tamamen o bağlam bilginize ve uzmanlığınıza kalmış oluyor. Dolayısıyla yapay zeka hiçbir zaman bu alan bilgisiyle alakalı kısmı bizim elimizden alabilecek gibi Gözükmüyor. E, i̇ster istemez bizim e, ne yapmamız gerekiyor? E, bu alan bilgisini e, bir araya getirmemiz gerekiyor. Yani bizim alanı iyi bilen bir insanla şu taraftaki bir insanın e, beraber güzel çalışması gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için de e, şu alana bilgisine sahip olan insanla bu taraftaki insanın iki tarafında birbirinin bilgisiyle alakalı en azından okur-yazarlık seviyesinde asgari bir formasyona sahip olması gerekiyor. Yani şiircilikle alakalı çalışan bir e, akademisinin e, ben e, şiircilikle büyük ile alakalı bir şey yapacağım dediği zaman tamam bir bilgisayar mühendisiyle bir istatistikçiyle, bir matematikçiyle paslaşabilir, verilerin analizini ona yaptırabilir ama onun ne yapıp ne ettiğiyle alakalı işin ABC'sine dair bir bilgisinin olması şart. Aksi takdirde e, verimli bir e, kolaborasyon ortaya çıkması mümkün değil. veya da e, işte... E, ekonomi ve e, yaşam bilimleri en popüler olduğu için mesela yazılımcılar gelip bu alanlarda çok alan bilgisi olmaksızın e, bir takım hesaplamalar yapıyorlar. Çünkü her taraf veri bankası dolu. Veriyi indiriyor. Ben ona şöyle bir model yaptım diyor. Çarptım, böldüm, bir şeyler yaptım diyor ama yaptığı şeyin fiziksel ve biyolojik bir karşılığı yok. Yani afaki bir şeyler yapıyor. Yani matematiksel olarak çok enteresan bir şeyler yapmış olabilirsiniz. Çok enteresan bir model yapmış olabilirsiniz ama fiziksel gerçeklikte bir karşılığı yoksa bunun o ne oluyor? Çöp oluyor tabiri caizse. Ne yapmış oluyorsunuz? Gidiyorsunuz. Sadece sizin gibi alan bilmeyen yazılımcıların, veri inceleyicilerin bir araya geldiği bir takım ekonomi, akademik konferanslarda birbirlerinizi ağırlıyorsunuz. Ama ciddi bir iş olması için şu ikisinin bir şekilde alan bilgisiyle bağlam bilgisiyle veri işleme kabiliyetinin aynı potada eriyecek hale gelmesi gerekiyor. Evet. Yapay Paizekan bu, bu kısmına çok fazla girmeyeyim. Çünkü çok fazla uzatmanın alemi yok. Şurayı geçiyorum. Ee, Harvard Business Review'de Türkçe tercümesi yer alan bir e, makale var. 2018 falan olması lazım tarihi. Ali Baba'nın nasıl yükseldiği ile alakalı. Ali Baba malum aa, dijital pazarlama alanında çok e, büyük bir dünya devi olmuş bir firma. Çinli işgeli ve çok kısa bir sürede bu başarı elde etmiş bir Firma e, bu ekibin içerisinde yer alan birisinin e, söylediği şey şu smart business yani akıllı işletme olması lazım diyor. Yani e, şu verdiği maddeler e, bana e, enteresan geldiği için özellikle buraya tekrardan aldım. E, bir diyor bütün müşteri hareketlerini verileştirin diyor. Yani burada aslında kastettiği şey şu e, veriye dönüştürme aslında e, en... E, Kritik ayaklardan bir tanesi. Tamam bir pazarlamada müşteri hareketleri tamam bunu veriye dönüştürme anlamlı olabilir. Ee, ama bir şiirleşme düzlemine gittiğiniz zaman siz neyi veriye dönüştüreceksiniz? Bu kısmı önemli ama e, mantıklı olan ve e, çok böyle gürültü yaratmayacak e, şekilde olabilecek her şeyi veriye dönüştürmek önemli. Veriler üzerinde alacağınız aksiyonları yazılım haline getirin ve veri akışını sağlayın. Çünkü burada... Yani bir işletme içerisinde de bir sürü paydaş var. Tedarikçi, depocu, planlamacı, işte satışçı bilmem neci vesaire de. Bunların arasındaki veri akışı sağlıklı olmazsa bir tanesinin yaptığı, ürettiği ve analiz ettiği veriden ötekinin haberi olmazsa çok sağlıklı olmaz. Şiir anlamında da işte trafikle alakalı bir bilgimiz var. İşte ne bileyim atık yönetimiyle alakalı bir bilgimiz var, verimiz var. İşte sağlık yönetimi ile alakalı, sinyalizasyonla alakalı, internetle alakalı, eğitimle alakalı bir sürü katmandan verilerimiz var ve bunların hepsini farklı katmanlarda idari merciler işliyor. Yani birisi belediyenin sorumluluğunda, birisi işte Milli Eğitim Müdürlüğü, Müdürlüğü öteki işte AKOM, birisi bilmem ne vesaire bir sürü platform var ve bunlar arasında da etkin bir şekilde veri akışını sağlayacağız ki şehrin akıllı bir şekilde yönetimini e, sağlamak e, mümkün olsun e, hepsinden öte ben şu altını çizmek için özellikle almaya çalıştığım şey bu Ali Baba'nın e, başarısının en önemli etkenlerinden birisinin bu strateji olduğunu söylüyor ve e, bir müşterinin e, internet sitesinde satın almasa bile her bir attığı tıkın e, bile kaydını tutuyorlar ve bunları e, ticari kararlarında e, kullanıyorlar e, ve bunların hepsini kapitalize etmiş oluyorlar Şöylece bir döngüye bakacak olursak aslında bir e, yaşam bilimiyle alakalı döngünün ilk adımı e, işte business understanding dediği e, domain bilme veyahut da alan bilgisi dediğimiz kısım ilk çıkış noktamız ve en kritik nokta. Yani burası en hayati e, kısmını oluşturuyor. Bizim e, alanı bilmemiz gerekiyor. Ondan sonra bu alanın içerisinden e, verileştirme, o verinin içi, veriyi e, biriktirip onun içerisinden bir şeyleri çekme. Hangi verileri tutacağız ve hangi verileri çekeceğiz? Burası önemli. Üçüncü kısım bu veriyi temizleme. Çünkü her zaman veri olduğu zaman yanında e, ne vardır? Gürültü vardır, noise vardır, gereksiz bilgi vardır, hata payı vardır. Bunları bir şekilde elemin etmeniz lazım. E, Data'nın eksplorasyonu, işte, mühendisliği ve e, öngörücü bir modele dönüştürülmesi. Normalde bizim verim madenciliği ve şu kısımlar verim ilimi deyince ilk akla gelen kısımlardır. Ama aslına bakarsanız Bunlarla ilgili araçlar üç aşağı beş yukarı oturmuştum. Yani hangi disipline giderseniz gidelim kullanabileceğiniz bir dünya işte modelleme algoritması işte ne bileyim şu adımları yapabileceğiniz bir dünya açık kaynak kod sağda solda mevcut. Biraz yazılım bilgisi olan bir insan bunlara erişip farklı bağlamlarda pekala bunları kullanabiliyor. Esas veri bilimcinin en çok uğraştığı en çok başını ağrıtan büyük veride en çok başını ağrıtan kısım şurası oluyor mesaisinin en fazla kısmını alan kısım şurası oluyor. Veriyi temizlemek çünkü dediğim gibi her şeyi verileştirdiğiniz zaman hatalı veri kaydı da almış oluyorsunuz. İşte ne bileyim ben gittim SGK'dan Türkiye'nin bütün ya da SGK'dan Sağlık Bakanlığı'ndan bütün herkese uygulanan tedaviler, hastalıklar ve hastalıkların şehirleşmeyle ilişkisiyle alakalı bir çalışma yapacağım. Bütün verileri aldım. Gerçi kamu pek veri paylaşma konusunda birazcık Hamtal hala Türkiye'de ama e, farz edelim verdiyse siz de bunu e, kullanacaksınız. Orada şunların e, aklınıza bulunması gerekiyor. E, bu doktor bu teşhisi girerken ne kadar hassas davranıyor. E, belki de e, bazen şöyle olabiliyor. Doktorun başı o kadar kalabalık oluyor ki e, vermek istediği ilacı e, verebileceği en kısa teşhis neyse hemen onu sisteme girip e, alakasız bir teşhis dahi olsa sisteme onu girip hemen reçete vermek istiyor. Yoksa adamın gerçek teşhisini oraya yazsa ekstra bir sürü menüler çıkıyor. Doktorun sırada bekleyen bir sürü hasta var. 5-10 dakika boyunca sürekli o formların hepsini dolduracak takat yok. İş yoğunluğundan dolayı bir kestirme yapıyor. Hop sizin A hastalığınız varken B hastalığınız var deyip kısaca size vereceği ilacı veriyor. Bu sefer ne oluyor? Veri oluştu ama veri hatalı oluştu. Bunların hepsi bir dünya veri analizinde size baş ağrısı olarak dönebilecek şeyler. Bunları öngörmek, temizlemek, hata paylarını ayıklamak veyahut da farklı referanslara, farklı etiketlere sahip bilgileri eşleştirmek. Buna çok ciddi problemler. İşte ne bileyim atıyorum siz devletsiniz bir şekilde insanlardan ayrış, ayrıştırılmış ki. E, kime ait olduğu e, belirsizleştirilmiş, anonimleştirilmiş, kişisel veri olmaktan çıkarılmış olan e, mobil verileri topladınız. Cep telefonu hareketlilikleri, işte araç hareketlilikleri, bütün yine araçlarda GPS var. Araç hareketliliklerini topladınız. E, bir şekilde anonimleştirmeden cep telefonuyla şeyleri de eşleştirmek istiyorsunuz. E, kişisel veriyi ihlal etmeden. Yani cep telefonu sahibiyle araç sahibini de bir araya getirip e, birlikte söyleyeyim, e, mesela şey yapmak istiyorsunuz. Ee, proses etmek istiyorsunuz e, bu sefer şöyle bir problem karşımıza çıkabiliyor ee, bu eşleştirirken e, işte mobildeki etiketle araç sahibindeki etiketlerin eşleştirilmesi çünkü milyonlarca e, bilgiden bahsediyoruz ciddi problemlere yol açılabiliyor Böyle bir, veri bilimciler için aslında en büyük e, mesai isteyen kısım şu kısım oluyor yapılan işin niteliği açısından en kritik olan yer ise e, alan bilgisi oluyor Son adım ise oldukça yine veri biliminin popülerleşmesiyle beraber bir yan disiplin gibi neredeyse ortaya çıkmaya başlayan veri görselleştirme. Veri görselleştirme gerçekten görsel tasarımla alakalı Güzel Sanatlar Fakültelerindeki bölümlerin belki de bilmiyorum belki de hali hazırda vardır bile üzerine eğilmeleri gereken bir konu. Çünkü verinin bu kadar farklı katmanlardan geldiği bir ortamda bu verinin bağlama uygun, en uygun şekilde son kullanıcıya sunulabileceği envai çeşit tasarım söz konusu olabiliyor. İşte burada sık kullanılan bir takım farklı seçenekleri gösterilmiş mesela. ve da ne bileyim bir coğrafi haritanın üzerine bir veriyi map etmek şeklinde örnekleri önceki slide'larda gördük. Yani burada artık sınır yok. Yani o tasarımcı dokunuşuyla, tabii o tasarımcının da yine veriyle alakalı İşin ABC'sine birazcık vakıf olması gerekiyor ki sağlıklı bir veri görselleştirme sağlasın. Şu anda sadece veri görselleştirme ile alakalı yeni yazılımlar, araçlar tasarlayan insanların bir araya geldiği mesela akademik konferanslar var. Sadece veri görselleştirme üzerine odaklanmış. Bu da işin keyifli, eğlenceli olabilecek en azından bir başka çıktısı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii veri Büyük, bunu işleme maliyeti de büyük. Dolayısıyla ne yapılıyor? Artık insanlar bu işleri kendi bilgisayar kasalarının içerisinde, kendi harddiskleri üzerinde yapmıyorlar. Hem veriyi saklama işini, hem veriyi işleme işini bulutla yapıyorlar. Dolayısıyla artık bulut çözümleri de özellikle son 10 senede patlamış durumda. Hayatın her alanında bir sürü bulut çözümler var. İşte en basitinden işte Dropbox veya da Drive içerisinde sizin... Bir dosyanızı saklamanızdan tutun da işte GitHub'ta bir algoritmanızı, bir çözüm metodolojinizi tekrarlanabilir bir şekilde saklamanızdan tutun da bin, bin, bin bir çeşit platformda veriyi tutabiliyorsunuz, bir kira ödüyorsunuz bu buluttaki yer kirası için veyahut da petabaytlarca veriyi bir algoritmaya sokacaksanız Bunu masaüstü bilgisayarınıza yapmanız mümkün değil. Gidiyorsunuz ne yapıyorsunuz? Amazon veyahut da benzeri bilgisayar. E, bulut üzerinden işlemci kiralayan platformlardan e, GPU kiralayabiliyorsunuz. Dakika bazlı e, dakikası şu kadardan GPU kiralıyorsunuz ve normalde atıyorum bin tane bilgisayarınızın olması gereken e, yapabileceği bir işlemci gücünü e, bulut üzerinden kiralayıp e, ücreti mukavli kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bulut çözümleri de e, stratejik bir önem ciddi bir sektör haline çıkmış oluyor karşımıza. Benim kendi alanımla alakalı bir örnek olarak buraya koydum ama esas üzerine durmak istediğim şey şu bu noktada yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. ...burada yapay zeka teknolojisiyle bir kemoterapiyle alakalı bir yaklaşım buluyorlar arkadaşlar. Hem de çok iddialı bir dergide de bunu basıyorlar zamanında. Ancak daha sonra birileri alıp bunların sonuçlarını tekrar analiz ettiğinde... ...bu algoritmanın sonuçlarını tekrar analiz ettiğinde burada ciddi bir hata yaptıklarını tespit ediyorlar. E neticede bu soldaki makale geri çekiliyor. E, bir dünya e, dava konusu desayresi bile oluyor. Demem o ki şu, büyük veriyi analiz etmenin derdi de büyük olur. Eğer veriyi doğru bir şekilde analiz etmezseniz, istatistiksel araçları veya hatta algoritma ile alakalı modelleri doğru bir şekilde uygulamazsanız, var olduğunu zannettiğiniz örüntüler aslında olmayan şeyler olabilir. Yani gigabaytlarca verinin içerisinde orada olmayan bir şey görmeye başlayabilirsiniz. Netekim buradaki hadise böyle. E, veyahut da e, daha e, masum bir hata olarak zaten aslında orada olan görebileceğiniz bir şeyi görmüyor olabilirsiniz. Dolayısıyla e, sistematik bir şekilde e, veriyi e, işlemek e, ciddi bir hayati bir önem taşıyor. Hangi bağlamda olursak bulalım. Şehirleşme bağlamına gelecek olursak burada e, bu tip bir veri kullanımının... E, sistematik ve sağlıklı bir şekilde yürütmesi için birçok e, iradenin bir araya gelmesi gerekiyor. Bir siyasi iradenin bir araya gelmesi gerekiyor. İşte ticari kaygılardan e, dolayı hani e, nasıl diyelim paranın akışının e, uygun gitmesi gerekiyor. Çünkü e, para hep bir akış sağlıyor. Siz bunun tersine yüzmeye çalıştığınız zaman ciddi problem yaşayabiliyorsunuz. E, i̇dari e, bürokratik e, esneklik ve beceri hayati bir önem kazanıyor. Yani siyasi perspektif olsa bile bazen Bürokratik e, esnekliğin zayıflığından dolayı e, sistemin dönüşmesi ve verinin çekilmesi ve işlenmesi problem haline gelebiliyor. Hangi veriyi seçeceğiniz önemli. Verinin standardı ve güvenilirliği ayrı bir e, problem. E, verilerin yanlılığı ayrı bir problem. Ve bütün bunların ötesinde bu veriyle beraber veriyi işleyerek yaptığınız işin tekrarlanabilir olması da ee, önemli yani bakın burada arkadaşlar yapmış bunlar tekrarlayamamış aynı veriyi analiz etmişler başka sonuca ulaşmışlar ve bu arkadaşlar yani şey adamlar değiller yani nasıl diyeyim e, Hindistan'da merdiven altı bir üniversitenin e, adamları değil yani Amerika'nın en prestijli üniversitelerindeki insanlar Nature Medisi'nde basıyorlar e, ve çok e, ciddi bir e, hata yapabiliyorlar e, bu siktetteki insanlar dahi Dolayısıyla veriyi işlerken yaptığınız işlemlerin tekrarlanabilir olması da ayrı bir önem kazanıyor. Ya yani Ben 2 artı 3, 5 dediğim zaman problem değil ama petabaytlarca veriyi aldım, proses ettim, oradan şöyle bir sonuç çıkardım dediğiniz zaman onu insanların gözle manuel olarak takip etmesi mümkün değil. İddiasız küçük bir şey söylediğiniz zaman yanlış da söyleseniz kimsenin umurunda olmaz. Ama eğer iddialı bir şey söylüyorsanız, dikkat çekici bir şey söylüyorsanız birileri muhakkak teyit edecektir onu. Ve doğru düzgün teyit edilemezse bu bir fiyaskoya dönüşecektir. Dolayısıyla veri önemli adımlarından bir tanesi bu. Yaptığınız işlemlerin tekrarlanabilir olması da gerekiyor. En nihayetinde aslında bize bütün bu sürecin, bu seren bize söylediği birkaç tane şey var bir bizim artık çok disiplinli bir döneme geliyoruz. Yani veri bilimi dediğim gibi sadece istatistikçileri, sadece matematikçileri, sadece yazılımcıları ilgilendiren bir alan değil. Hayatın çok farklı disiplinlerinde formasyon almış insanların bir araya geldiği multidisipliner bir ortam bize öneriyor. Yani biz acaba yeniden polimetlere mi ihtiyacımız var? İşte i̇bn Sina hem tıp doktoru hem büyük bir filozoftu. Ee, i̇şte ne bileyim birkaç yüzyıl öncesine kadar insanlar çok farklı disiplinlerde kendilerini yetiştirebiliyorlardı. Ee, biz e, bu modern dönemin, işte bu akademik son iki yüzyılın e, indirgemeci paradigmanın bizi getirdiği bir aşırı ihtisaslaşma var. Bundan bir miktar geriye dönmek gerekiyor ki zaten aslında 1900 sonrası bu süre trendi görüyoruz. Ee, Nature Science ve şunu şuradan göremiyorum bu üç dergide ki referansların ne kadar farklı disiplinlerden geldiği ile alakalı trende bakın 1900'lerin başlarında işteıyorum kimya ile alakalı bir makale sadece kimya ile alakalı makalelere atıf yaparken Artık günümüzde çok farklı disiplinlerden e, makalelere atıf yapılıyor. Neden? Çünkü kimyacı da bir kemoinformatics yapıyor. E, hesaplamalı bilimlerle alakalı enteresan işlere atıf yapması gerekiyor vesaire vesaire. Veyahut da tam tersine sizin yaptığınız bir çalışma, şiirleşmeyle alakalı bir çalışma yapıyorsunuz. Çok farklı disiplinlerden insanlar sizin e, yaklaşımınıza, perspektifinize, metodolojinizinize veyahut da e, yaptığınız işe atıf yapabiliyor. Dolayısıyla disiplinler arası geçişkenliğin arttığı bir süreç yaşıyoruz. Mesela şurada bir kompleks network analizi yapmışlar. Akademisyenlerin e, atıf e, silsilesi üzerinden bir network analizi yapmak suretiyle e, varlıkları sonuçlardan bir tanesi şu. E, kendi e, formasyonunun, disiplinin dışında başka bir disipline gidip orada enteresan şeyler yapmaya çalışan insanların daha e, büyük çığır açıcı işler yapabildiğini bize e, gösteriyor. O, bu anlamda... E, indirgemeci perspektifin bize dayattığı aşırı itisazlaşmadan bir geriye dönüş trendinin de aslında habercisi olduğunu düşünebiliriz veri biliminin. Son bir nokta olarak da bu teknolojinin dönüştürücü etkisiyle alakalı bir, lootçularla alakalı bir örnek var. Bunu her yerde vermeyi seviyorum. Burada da tekrarlayayım. 1700'lerin sonlarında İngiltere'de sanayi devrimi olduğu zaman, manuel dokuma tezgahlarında çalışan işçiler e, kazan kaldırıyorlar. Diyorlar ki ya bu buharlı makinalarla çalışan e, dokuma tezgahları bizim işimizi elimizden alacak biz aç kalacağız diye e, LUT diye bir e, ustabaşının örgütlediği e, çeteler gece yarıları e, buharlı e, dokuma tezgahı çalıştıran işletmeleri basıp parçalıyorlar. Bu vandal e, anarşik durum 10 seneden fazla sürüyor ve ciddi bir dalga olarak Luritler diye bir dalga olarak İngiltere'nin tarihinde önemli bir damga vuruyor. Neticede ne oluyor? Tabii İngiltere'de o dönem sanayinin beşiği olan Liverpool-Manchester hattında kimse aç maç kaldı. Yok gördüğünüz gibi hepsi şu anda dünyanın en, en müreffeh hayatını yaşamaya devam ediyorlar. Tabii bir sürü başka parametre de var ama demek istediğim şey şu teknoloji kimsenin işini elinden almaz. E, yapay zeka da kimsenin işini elinden almaz ama teknoloji dönüştürür. Yani e, 300 sene önce, e, 250 sene önceki lütçuların düştüğü endişelere düşmen alemi yok. E, bu veri üzerinden yapay zeka ile işte şiir planlamasında yapay zeka yapacaksa işte efendim söyleyeyim sağlık planlamasında o yapacaksa, bunu da o yapacaksa, avukatlığı da o yapacaksa, doktorluğu da bu yapacaksa biz ne yapacağız gibi bir endişe e, bazen konuşuluyor. Bu aslında bu e, yapay zekaya yüklenen gereksiz anlamdan e, kaynaklanıyor. E, aslında baktığınız zaman teknoloji yapılan işi dönüştürüyor. E, bunu e, Buna dikkat etmekte fayda var. E, kapatırken bir e, son nokta daha ekleyeyim. E, öyle tahmin ediyorum ki... E, İşin içerisinde veri çok geçtiği zaman e, sosyal bilimlerde şöyle bir tepki alınabiliyor. Yani e, aşırı bir kantatif e, bir perspektif, bir aşırı incelikselci bir bakış açısının tezahürü mü acaba e, veri bilimi gibi bir e, endişe ve e, bir e, defans karşılaşılabiliyor. Benim gördüğüm aslında burada veri bilimiyle farklı katmanlardaki bilgilerin her ne kadar nümerik hale getirilse de bunun içerisinden bir şeyleri yakalarken ki pozisyonunuz, alan bilginiz, yaklaşımınız aslında bir miktar nitel bir mahiyeti var gibi geliyor. Yani tabii ki burada çok böyle epistemolojik işlere girip felsefecilerden rol çalacak halim yok, o kadar bir formasyonum da yok ama Burada yapılan işin birazcık daha klasik anlamda nicel bilimden farklı olduğu, bir miktar daha farklı olduğu yönünde bir his var. İşte hani futbolcu örneğine gelelim, futbol örneğine gelelim. Kıdemli bir, bir teknik direktör sahaya bakar, futbolculara bakar, topa bakar, hakeme bakar, maçın seyrine bakar, yorulana bakar, hızlanana bakar, sinirlenene bakar, moral motivasyona bakar, seyircinin haline bakar, hava durumuna bakar ve kritik bir hamlede bulunur. Bazen bunu bulunurken, karar alırken neleri değerlendirdiğini kendi bile çok net bir şekilde formülize edemeyebilir. Biz burada aslında veriye dönüştürülecek her bir santimetreyi veriye dönüştürüp bunun içerisinden bu tecrübeyi yazılımlara dökmeye çalışıyoruz. Bir daha detaylı görebilecek bir perspektif, bir gözlük kazanmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bu gözlüğü kazanırken ee, tamamen ham bir şekilde yapmıyoruz. Neyi ölçeceğimiz, ölçtüğümüz şeye ne anlam vereceğimiz konusunda yine bir uzmanlık gerekiyor. Dolayısıyla teknoloji sadece rolü dönüştürüyor. Yapacağınız işin e, çerçevesini bir miktar dönüştürüyor ama sizi tamamen devre dışı bırakmış olmuyor. Evet ben e, tahmin ediyorum bir miktar süremi de aştım zannedersem. Ee, benim söyleyeceklerim aşağı yukarı bundan ibaret. Şu ekranı e, kapatalım. E, Hüseyin Hocam e, sorusu olan vesaire varsa e, alabiliriz.
0: E, e, evet hocam sorular ben, var. Büyük soru var. Onları ben size ileteyim o halde. E, şöyle bir soru e, Slaytlarda durumuna mimar tasarımla ilgili e, alternatif modeller sunan ev modelleri sunan ev modelleri sunan bir program vardı onun ismini soruyorlar hocam ya bu oradaki arada e, e, bu arada zoom e, chat kısmına da sorular geliyor sanırım oradan.
1: tamam şu anda gelmeye başladı şu anda görmeye başladım e, orada kullanılan e, spesifik bir program değil e, bir tane kişinin şuradan tekrar paylaşayım olmalı ki e, slide üzerinden göstereyim Um, şurada ismi geçiyor ee, Twitter'da şu adrese bakarsanız e, bu arkadaş böyle küçük küçük e, projeler yapıyor e, ve yazdığı kodları kitapta e, bulunduruyor e, oradan yazdığı projeleri e, tekrarlayıp kurcalamak mümkün ama e, hazır bir e, yazılım hani böyle e, user friendly bir Ortamda, atmosferde yapılan bir şey değil. Ee, ne demişler? E, Slaytların PDF'ine erişimimiz var mı? Yani e, nasıl yaparız bunun erişimini? E, ben e, İLEM'deki arkadaşlara iletirim slaytları isterseniz, e, oradan bir şekilde e, temin edersiniz eğer e, kullanmak isterseniz. İnşaat mühendisliği öğrencileri için inovasyon tav tavsiyeleriniz var mı? Yani şöyle çerçeveyi şöyle çizmeye çalışayım. Tabii ki burada İsviçre çakısı gibi her disipline hemen böyle akıl verecek bir pozisyonumuz yok ama bahsettiğim çerçeveyle örtüşük bir şekilde şunu söyleyebilirim. Mümkün olduğu kadar farklı alanlarda kendinizi e, geliştirmeye, formasyon kazanmaya önemlät verin. E, çünkü e, insanlar şöyle tavsiyelerde de bulunabiliyorlar. Hani bu tavsiyelerde bulunan insanlara da e, hani e, sonsuz saygılarımı kenara koymak suretiyle hani dağıtmayın kendinizi bir konuda uzmanlaşın derler ya. Ben genelde tam tersini söylüyorum. E, tek alana kendinizi kapatmayın. Ee, bambaşka disiplinlerde, bambaşka şeyler gördüğünüz zaman bunlar arasındaki e, analojilerle e, zihniniz, ufkunuz, e, çok daha enteresan şeyler sizi e, çıkartabilir. E, bilim tarihinde de aslında detaylı okuma yaparsanız bunun birçok örneği vardır. E, 1900'lerin başındaki önemli bilimsel sıçrayışların birçoğunda e, mesela o sıçrayışın, gerçekleştiği disiplindeki bir kişi değil de başka bir disiplinden bir kişinin oraya gelip sonradan gelip yaptığı işlerin önemli sıçramalara ulaştığını açtığını görüyoruz. Dolayısıyla bir inşaat mühendisi olarak işte işin hesaplamalı ile alakalı neler olup bitiyor bakılabilir ki illaki oraya bakan statiktir bilmem nedir bu tip konularla alakalı da ee, veri bilimi bağlamında enteresan işler olabilir. Ee, i̇şin malzeme tarafına kayabiliyorlar, hem makinacılar hem e, inşaatçılar, ee, işte ne bileyim ses ve e, görüntü süzümleme izolasyon şeyi, ya yani nasıl diyeyim size e, yalıtımı sağlamak için malzeme tasarımları kısmına da girebiliyorlar. Bu malzeme kısmı da e, oldukça popüler bir interdisipliner bir alan. İnşaat mühendisleri, makine mühendisleri, malzeme mühendisleri, kimyagerler hepsi gelip o alanda enteresan işler yapabiliyor. E, yapının içerisinde hem e, stati, mukavemeti, kuvveti yerinde hem de işte e, ısı izolasyonu, ses izolasyonu anlamında e, enteresan işler yapabilen nano tasarımlar bile yapılabiliyor. Bunlar da e, benim en azından gözüme çarpan e, işler. E, ama tabii şeyi yok yani verilebilecek önerilerin sonu yok mümkün olduğu kadar arkadaşlara farklı disiplinlerde kendilerini geliştirmelerini öneriyoruz üçüncü soru gelmiş bir tane yani mimari olarak şehir şu an Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var birçok veri tutuluyor ama bu verilerin akışı e, sıkıntı. Türkiye'de en önemli sıkıntı bu. Aslında ciddi bir bürokratik geleneğimiz var. Bu bürokratik gelenekten dolayı birçok şeyin kaydı da tutuluyor. E, birçok yerde dijitale aktarım da e, yavaş yavaş söz konusu oluyor. Ama problem şu ki mesela e, ben kendi alanımla örnek vereyim. E, Sağlık Bakanlığı'nın elinde bir sürü veri var. Bunu mesela akademiyle paylaşırken e, sürekli böyle bir e, şey yaşıyorlar. Yani ikilem yaşıyorlar. Acaba kişisel verileriyle alakalı başımıza bir iş gelir mi? Sonra başımız ağrır mı? veriyi açsak mı, açmasak mı, acaba kendimiz mi işlesek vesaire diye sürekli böyle bir şey yaşıyorlar, problem yaşıyorlar. Bir yandan da e, ticari değer olan verilerin e, kayıt dışı, illegal yollardan bir şekilde piyasaya sızlığı e, şeyler var. Bunlardan insanlar çekiniyorlar. E, ama normalde veri e, belediyede de var, e, hükümette var, birçok genel müdürlüğün, bölge e, müdürlüklerinde bir sürü veriler var. Ama bu verilerin ne kadarına erişebiliyorsunuz, ne kadarına entegre edebiliyorsunuz, şu anda Türkiye'nin belki de en hızlı aşması gereken kısımlardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı bir data go, veri go, miydi? bir bütün kamunun verisini bir araya getirecek bir inisiyatif başlattı, geçen sene başlattı zannedersem inşallah bu inisiyatifler bir sonuca varır, yani şu anda Türkiye'deki problem verinin depolanması, kaydedilmesi değil, erişim problemi var paylaşım problemi var kişisel verilerin Kullanımıyla alakalı mevzuatlarımız da yeni yeni şekilleniyor. Dolayısıyla işin hukuki bir altyapısı da var, arka planı da var. Bu kültür zaman içerisinde oturacaktır diye tahmin ediyorum. İBB e, yavaş yavaş bazı verileri paylaşmaya başladı ama e, yani böyle e, bir, bir parmak balçalar gibi e, çok küçük bir kısmını paylaştılar. İBB'nin elinde çok enteresan veriler var. E, İETT'nin sırf elinde çok e, acayip e, veriler var. Ee, mesela bankacılık kayıt kuruluşunun elinde bir dünya başka işte e, kredi kart hareketleri alakalı veriler var yani veri çok, veri çok. ama e, standartı e, entegrasyonu bir araya getirilmesi veri akışı e, hala problem e, kabaca büyük verinin kapsamı dışında kalanlar yani büyük verinin kapsamı dışında olanlar derken tam neyi kastediliyor bilmiyorum ama eee büyük verinin sınırlarını görebiliyor muyuz? Yani verinin sınırı yok. Yani e, ölçebildiğiniz, kaydedebildiğiniz her şey veri haline geliyor. E, sınırınız ne? Sınırınız, sınırınız işleme kabiliyetiniz e, bir sınır. Saklama kabiliyetiniz bir sınır. Çünkü e, bulut üzerinden daya olsa e, saklayabileceğiniz e, dijital veri miktarı sınırlı. Belli bir miktarın üstüne çıktığı zaman problem ve belli bir miktarın üzerindeki veriyi e, isterseniz GPU kiralayın ne yaparsanız yapın süper bilgisayarlarda kullansanız belli bir miktarın üzerinde veriyi işlemek de hala problem. Dolayısıyla sınır buradan e, kaynaklanıyor. Yoksa e, ölçebildiğiniz e, sayıları dönüştürebildiğiniz her şeyi bir şekilde veriye dönüştürebiliyorsunuz ve dönüştürülüyor. Ve bir şekilde bir yerlerde kayıt da ediliyor. Evet herhalde başka e, soru kalmadı diye tahmin ediyorum.
0: Evet hocam. Evet, Başkiri şey zor kalmadı. Ben çok teşekkür ediyorum sunumunuz için. Ben ee, teşekkür ederim. Çok ilgin, çok güzel bir sunum oldu. Multidisiplinerliği de e, üzerine bas, basarak kalmak. Yani kalmadı.
1: direkt e, şehir araştırmaları benim e, birincil araştırma alanım olmadığı için otomatik ben e, daha multidisipliner tarafa doğru gittim. Yani bilmiyorum inşallah e, umduğuna. Haydi e, faydalı oldu. Umutlu şimdirdir inşallah.
0: Yani çok teşekkür ederiz. Çok faydalı bir sunum oldu. Haftaya yine aynı saatte e, İbni Haldun Üniversitesi'nden Nursem Keskin Aksa Hocamızla Yer Mekan Etnografisi sunumuyla bizimle birlikte olacak inşallah. E, Katılım için çok teşekkür ederiz e, arkadaşlar. Hocam çok teşekkür ederiz tekrardan. Ben de çok teşekkür için. ederim. E, görüşmek üzere. <gülüyor>
1: Sağ olun. Hayırlı günler.